0: Turwać bestie w MFFM.
1: Imię i nazwisko Ali Ashar Buruherdi. Znany jako Ashar Morderca. Miejsce i okres działalności Irak i Iran w latach 20 i 30 XX wieku. Liczba ofiar przynajmniej 33. Skazany na śmierć. Turwać bestie w RMFFM Historia Aliego Aschara Buruherdiego zaczyna się jak jedna z baśni z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Jednak szybko skręca w rejony znacznie bardziej przerażające niż nawet najmroczniejsze opowieści Szechere Zady. Dziadek, bohatera tej historii, był XIX-wiecznym perskim rozbójnikiem, grasującym w pobliżu miast Borujerd, Arak i Malajer. Zulfali, bo tak miał na imię dziadek Napadał głównie na wędrowne karawany I słynął z tego, że nie miał litości dla ludzi Którzy próbowali coś przed nim ukryć Widzisz kupcze, ostrzegałem
0: cię Przede mną nic się nie ukryje Dlaczego zatem chowasz w szatach tę sakiewkę? Kara może być tylko jedna
1: Zalufali miał syna, któremu dał na imię Ali Chłopak szybko poszedł w ślady ojca I został równie przerażającym bandytą Choć by jego legenda wyróżniała się na tle Zalufaliego, postanowił nie używać ostrzy. Podobno na szlaku pojawił się nowy rozbójnik. Mówią, że zabija ludzi gołymi rękami. Wołają go Ali Mirza. strach podróżować. Zła sława Alego Mirzy rosła. Niektórzy mówili, że zabił nawet 40 osób. Miała ona jednak swoją cenę. Władze organizowały regularne obławy na Alego, dlatego gdy sytuacja w Iranie zrobiła się dla niego zbyt gorąca, spakował cały dobytek, żonę i czwórkę dzieci i ruszył w podróż do Bagdadu. Ali Mirza nie popełnił jednak podobnego błędu co jego ojciec i trzymał swój rozbójniczy proceder w sekrecie. Dzieci trzej bracia Ali Ashar, Reza i Tagi oraz ich najmłodsza siostra kompletnie nie rozumiały, dlaczego rodzina nagle i niespodziewanie rusza w podróż. Rodzice tłumaczyli się rodzinną pielgrzymką do Karbali. Dezorientacja dzieci tylko wzrosła, gdy pewnego poranka ojca już z nimi nie było, a matka oznajmiła jedynie... Ojciec służył w armii. Zabili go w trakcie służby. Natomiast my ruszamy dalej. W rzeczywistości Mirza dopadła brygada perskiej dywizji kozackiej. Walczący gołymi rękami rozbójnik zginął w starciu z regularnymi żołnierzami. Dał jednak rodzinie szansę na dalszą ucieczkę. Po dotarciu do Iraku matka poinformowała dzieci, że zamieszkają na dłużej w Bagdadzie. W nowym mieście, bez alego Mircy i pieniędzy z jego rozbojów, rodzina szybko zaczęła popadać w biedę. Dzieci szybko musiały zacząć na siebie zarabiać, trudniły się więc drobnymi kradzieżami i łapały dorywcze prace. Ali Ashar szybko zauważył, że sprzedawanie słodyczy i innych przysmaków nie dość, że przynosi mu łatwy zysk, to jeszcze zwiększa jego popularność wśród rówieśników. Odkrył także, że niektóre dzieciaki za słodycze czy ich obietnice są w stanie zrobić znacznie więcej niż tylko zapłacić. Masz
0: ochotę na coś słodkiego, ale nie masz pieniędzy. Nie masz się. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Spotkajmy się za godzinę
1: w tamtym zaułku. Zaczęło się od drobnego podglądactwa, ale Ashar miał apetyt na więcej, a jego żądania wobec kolegów, którym proponował darmowe słodycze, były coraz śmielsze. Z czasem zaczęły eskalować do regularnych gwałtów, a o młodym sprzedawcy słodyczy po całym Bagdadzie krążyły niepochlebne plotki. O poczynaniach Alego zrobiło się tak głośno, że gdy miał 14 lat, po raz pierwszy został aresztowany i oskarżony o molestowanie dzieci. Sąd uznaje oskarżonego winnym Jednak oskarżony ze względu na okoliczności łagodzące Nie będzie odbywać swojej kary w areszcie Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły dwa fakty Niski wiek sprawcy i zgoda rodziców jego ofiar Dzięki takiemu wyrokowi Ali Ashar myślał, że jest bezkarny Szybko powrócił do handlu słodkimi przekąskami A po krótkiej przerwie także do swojego mniej legalnego procederu Niedługo później Ashar znowu znalazł się pod obserwacją policji Dzieciaki w mieście znowu skarżą się rodzicom, że ktoś namawia je do rozbieranek. Trzeba bliżej
0: przyjrzeć się temu gościowi, którego wypuściliśmy.
1: Podejrzenia szybko się potwierdziły i Ali Ashar ponownie stanął przed sądem za wykorzystanie seksualne kolejnych pięciorga dzieci. Tym razem wymiar sprawiedliwości nie był tak łaskawy jak za pierwszym razem. Ashar usłyszał wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Przestępca odsiedział całą karę i opuścił mury więzienne jako 27-latek. Jednak przed zwolnieniem z aresztu usłyszał przestrogę od więziennych strażników. Słuchaj, Asgar, jeśli cię złapią i skażą trzeci raz za to samo, to już my o to zadbamy, żebyś nigdy stąd nie wyszedł. Zrozumiałeś, śmieciu? Ali Ashar na swój sposób przyswoił przestrogę. Co więcej, zauważył, że jest stale obserwowany przez policjantów. W późniejszych zeznaniach tak wspominał ten czas.
0: Każdej nocy policjanci przychodzili do mojego domu, żeby mnie sprawdzać. Zdecydowałem więc, że jedynym wyjściem będzie mordowanie każdego zgwałconego dzieciaka. Zabiłem, no pewnie 25 chłopaków. Większość z nich utopiłem. Niektórzy się opierali, ale nie mogłem pozwolić sobie na zostawianie śladów.
1: Ostatnie z morderstw popełnionych na terenie Iraku było nieco inne. Po odciągnięciu kilkunastoletniego chłopaka w ustronne miejsce Ashar zgwałcił ofiarę, a następnie zastrzelił. Strzał usłyszało inne dziecko i gdy zobaczyło Alego nad zwłokami, natychmiast pobiegło po policjantów. I mówisz mały, że widziałeś jak sprzedawca orzechów zastrzelił gołego chłopaka? Pokaż nam ten zaułek! Ali miał jednak wystarczająco dużo szczęścia, by wymknąć się z miasta. Stwierdził, że w Iraku nie będzie już bezpieczny, dlatego uciekł do Iranu Nie powrócił jednak do rodzinnego Borudżerdu Zamiast tego wybrał teherańskie przedmieścia i zamieszkał w miejscu postojowym dla wędrownych karawan, tak zwanym Karawan Seraju Organizował tam zajęcia gimnastyczne dla dzieci, dzięki czemu cały czas miał stały kontakt z potencjalnymi ofiarami W tamtym okresie zabił około 8 osób, ciała ukrywając w piecach, akweduktach i w studniach W styczniu 1933 roku pewien nastolatek spod teherańskiej wioski dokonał szokującego odkrycia na południe od miasta. Były nim zwłoki chłopaka w podobnym do niego wieku. Nie zastanawiając się ani chwilę pobiegł poinformować władzę. Przeszukanie okolic doprowadziło do odkrycia dwóch kolejnych ciał. W lutym w teherańskim parku Laleh znaleziono czaszkę kolejnego chłopaka, a pięć dni później w innej części regionu odkryto bezgłowe zwłoki 31-letniego mężczyzny. Cały Teheran i okolice aż wrzały ze strachu, a policja nie mogła być dłużej bezczynna. Śledztwo przejął najlepszy oficer irańskiej policji, inspektor Sardar Timur Khan. 10 marca 1933 roku w pobliżu instalacji wodociągowej w Aminabadzie policjanci natknęli się na mężczyznę w średnim wieku. Ich podejrzenia wzbudził fakt, że w jego posiadaniu był zakrwawiony nóż i szaty. Jestem prostym
0: sprzedawcą okry. Szaty kupiłem na targu, a nóż to moje narzędzie pracy. Zaciąłem się nim w rękę, to wszystko.
1: Funkcjonariusze nie kupili tej historyjki i zatrzymali mężczyznę w celu dalszego wyjaśnienia sprawy. Policjanci odwiedzili także karawan Seraj, w którym mieszkał podejrzany i pokazali pozostałym mieszkańcom znalezione przy nim ubrania. Widziałem te ubrania. Dali Asgar przyprowadził ze sobą chłopaka, który miał je na sobie. Podobno to był jego młodszy brat. Takich braci zresztą było kilku. Po tych zeznaniach stało się pewne, że Ali Ashar ma podejrzane kontakty z młodymi chłopakami, którzy potem znikają. Inspektor Sardar Timur Khan zdecydował, że w przesłuchaniach trzeba odrobinę przycisnąć Alego. Niedługo później morderca przyznał się do winy.
0: Te ubrania, które przy mnie znaleźliście, należały do chłopaka, który dla mnie pracował, ale uciekł. Odnalazłem go, zgwałciłem i zamordowałem.
1: W dalszych zeznaniach Ashar wyznał, że zabił 8 młodych chłopaków na terytorium Iranu i 25 w Iraku. W 1934 roku ruszył proces, a gazety okrzciły Alego przydomkiem Ashar Morderca. Mężczyźnie postawiono zarzuty 12 gwałtów i zabójstw. Sąd skazał go na 9 lat więzienia zakończonych egzekucją. Werdykt został podtrzymany przez Irański Sąd Najwyższy. Po ogłoszeniu wyroku, Ashar dostał szansę wygłoszenia krótkiego oświadczenia.
0: To byli ludzie bez rodziców. Są piękni, choć bezużyteczni. Kiedy tylko wyhodują zarost, zaczynają kraść. Gardzę nimi. To wrogowie społeczeństwa i dlatego zabijałem ich zarówno poza granicami naszego kraju, jak i tu. Zresztą dlatego tu wróciłem, bo dowiedziałem się, że są prawdziwą plagą w moim domu.
1: Ashar nie odsiedział swoich dziewięciu lat. Został stracony 6 lipca 1934 roku. Podobno tuż przed wejściem na plac, na którym miała się odbyć egzekucja, był w dobrym nastroju. Rezon stracił dopiero, gdy zobaczył sznur, na którym miał zawisnąć. Strażnikowi, który go eskortował, zaproponował sprezentować dwie owce, jeśli ten pomoże mu w ucieczce. Tuż przed nałożeniem pętli na szyję krzyknął jeszcze...
0: Zabijałem włóczęgów! Zabijałem ich dla Was!
1: Chwilę później pierwszy seryjny morderca we współczesnej historii Iranu już nie żył. Poznaj sekrety największych
0: zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.